0: Danke euch, liebe Band, yes, ihr hört mich, ne? wunderbar. Hey, wie war das letzten Freitag, 18 Uhr? So stark, oder? Und doch so schade. Hey, heute geht es um Einheit. Und ich finde es immer spannend, wie bei so Fußballspielen auf einmal so eine Einheit durch die, durchs Land geht, oder? wie auf einmal Menschen, die mit Fußball eigentlich nichts am Hut haben, meine Tochter zum Beispiel, das verfolgt und sagt, das also ist richtig gar nicht mehr anders kann, als dem nachzugehen und, und dabei zu sein und die Gemeinschaft zu genießen. Und wenn der Kommentator dann sagt, jetzt die ganze Schweiz steht und alle stehen auf, das ist einfach, das ist einfach spannend, was für eine Kraft in so einer Einheit schon drinsteckt, oder? Und heute Morgen geht es um eine Einheit, da könnt ihr die Einheit kübeln dagegen. Weil die Einheit, die vom Heiligen Geist gewirkt ist, ist so viel kraftvoller. Und ich muss mich heute ein bisschen zusammenreißen, oder meine Frau hat gerade zu mir gesagt, halt nichts zurück. Weil ich habe heute schon so viele Tränen vergossen heute Morgen. Ich werde euch nachher noch erzählen, warum. Weil es ein verrückter Morgen einfach war. Und das Thema Einheit ist so, so, so angegriffen. Ihr könnt euch nicht, also könnt ihr euch schon vorstellen, aber ich, ich habe mich die letzten zwei Wochen mit dem Thema beschäftigt und ich habe das Gefühl, boah, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und ich, ich hoffe und Heiliger Geist, danke, dass du diese Worte heute salbst und dass deine Worte rauskommen und es nicht meine sind, sondern dass es deine sind. Und dass sie in die Herzen fließen, in jedes einzelne bei dir zu Hause, hier im Saal. Und ich lade dich ein, dich einfach zu öffnen für das, was da jetzt kommt. Es geht nicht um meine Worte, es geht um seine. Wir sind in der Serie die Kraft der Church Family, äh, ja die Kraft der Church Family. Und wir haben heute den letzten, in, in meiner Serie ist es der letzte Sonntag davon. Und ganz kurz, einfach um einen kurzen Rückblick für die, die vielleicht nicht dabei gewesen sind. Wir haben gestartet mit Was ist Gottes Plan für Familie? So, wir haben den Familienstammbaum von Jesus angeschaut, der so verrückt ist und der wo jeder willkommen ist, egal wie verrückt oder wie kaputt deine Vergangenheit aussieht. Jeder ist willkommen. Wir haben darüber gesprochen, über entmutigende versus ermutigende Beziehungen. Mit dem Seil geschaut, wie Spannung auf Seil kommt, was passiert, wenn Spannungen in Beziehungen kommen, wenn Knoten drin sind, dass wir aufeinander zugehen. Wir haben über Konfrontation in der Church Family gesprochen, dass wenn wir eine Kultur der Ehre wollen, dass eine Konfrontation, Mitlaufen muss, dass es damit geht, dass, dass beides zusammenkommt: Wertschätzung und Konfrontation. Wir haben das letzte Mal über Braut und Bräutigam gesprochen. Meine wunderbare Frau war noch mit dabei und ähm, über Braut und Bräutigam in der Ehe, aber auch Braut und Bräutigam als wir, die Gemeinde, die Braut, die aus der Seite von Jesus, wo er reingestochen wurde am Kreuz, wo die Gemeinde entstanden ist, wo eine Neugeburt war, von Königskindern. Und heute geht es um die Kraft der Einheit in der Church-Family, die Kraft der Einheit in der Church-Family. Und im Endeffekt, jeder einzelne Sonntag ist das Thema Einheit so relevant gewesen und, und gehört dazu und du kannst es gar nicht rausnehmen. Und ich glaube, wir haben alle schon viel über Einheit gehört. Aber ich habe bewusst das Thema Einheit am Schluss nochmal gewählt, weil es ist der Schlüssel für eine kraftvolle Familie. Es ist der Schlüssel, egal ob das in der Kernfamilie bei dir zu Hause ist oder ob das in der Church-Family ist, ist Einheit der Schlüssel für, für die Kraft Gottes. Und ich möchte mal ganz, ganz einfach starten. So, Gott hat gesagt, er, er wünscht sich Einheit unter uns. Wir werden uns nachher ein paar Verse anschauen. Und starten so bei Männern, Einheit unter Männern. So, Einheit unter Männern, ja, mit deinem Kumpel, auf jeden Fall. Aber er hat gedacht, hey, auch mit Männern, wo du das Gefühl hast, ja, das passt nicht so zusammen. Er hat sich Einheit vorgestellt. Dann überlegst du so und sagst, ja gut, unter Männern, wenn man gut daran arbeitet, das kann funktionieren. Dann hat er gesagt, es soll aber auch Einheit unter Frauen passieren. Jetzt sagst du vielleicht, buh, das ist schon ein bisschen schwieriger. Frauen sind nicht immer so einfach untereinander, oder? <lacht> aber er hat auch gesagt, unter Frauen soll Einheit sein und man denkt, ich habe immer so, wenn du so weiter denkst hat er auch gesagt, hey, auch unter pers verschiedenen Persönlichkeiten schon mal aufgefallen, dass es andere Persönlichkeiten gibt als dich? Habe ich auch schon gemerkt Wäre doch einfach, wenn alle gleich wären, aber oh, es wäre so langweilig Nein, da gibt es Menschen, die haben komplett andere Interessen als du. Da gibt es Menschen, die, die machen Dinge auch ganz anders als du. Die gehen Dinge auch ganz anders an als du. Die haben auch ganz andere Stärken als du und ich. Also ich bin mit dem du voll drin. Ne? Aber auch aus, unter den verschiedenen Persönlichkeitstypen soll Einheit entstehen. Ist ja spannend, das englische Wort Community. Heißt ja Gemeinschaft und in dem Wort steckt das Wort Unity und Unity bedeutet Einheit. Und wenn man das Wort mal auseinander nimmt, dann kann man sagen, es ist eine Common Unity, eine, eine gemeinsame Einheit oder eine gemeinsame Common Union gibt es auch, das würde dann Gewerkschaft bedeuten. Community, also dieses Com steht eigentlich für mit und wenn du so dran denkst, hey, wenn wir um Einheit ringen, dann gehe ich zu dir und sage, hey, komm mit, komm mit auf den Weg und lass uns gemeinsam Einheit haben. Jesus ist gekommen und sagt, hey, komm mit und lass uns Einheit haben. Lass uns in der Gemeinschaft Einheit haben, in der Community. Und da stellen sich dann Fragen wie, ja, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Also wie, wie gehen wir in der Church Family miteinander um? Wie gehen wir zu Hause miteinander um? Wie gehst du mit deinem Partner um? Wie gehst du mit deinen Kindern um? Und wie bringen wir diese Einheit in die Church, in die Gemeinde? Und dann sagt Gott, hey, ich möchte auch Einheit zwischen Mann und Frau. Und dann denkst du, hey, der ist wirklich, ja, das ist nicht so einfach. Und wir haben auch darüber gesprochen, er hat Mann und Frau geschaffen als Gegenüber, damit sie eins werden nach Körper, Seele und Geist in der Ehe. Und manchmal, und ihr kennt das, und ich kenne das, musst du um diese Einheit kämpfen, oder? Es ist nicht immer so easy, wie nach der, vielleicht in der Verliebtheitsphase, die ersten sechs Monate, hey, ist alles easy, oder die letzten zwei Jahre. Und dann kommt so der Moment, wo du merkst, hey, mein Partner hat auch irgendwelche Macken, tatsächlich. Und es ist eine Entscheidung, jeden Tag neu für diese Einheit zu kämpfen. Und das ist ein Punkt, der mir so wichtig ist für heute Morgen. Einheit ist eine Entscheidung. Einheit ist eine Entscheidung. Es braucht die Entscheidung, dich immer wieder damit zu öffnen und dich immer wieder eins zu machen, auch in der Gemeinde. Es braucht eine Entscheidung. So Stell dir vor, du liegst auf deiner Luftmatratze auf dem Hallwieler See und dein Partner oder Freund oder egal wer liegt neben dir auf einer eigenen Luftmatratze und ihr seid so ein bisschen rausgepaddelt und liegt da so und ihr schlaft ein. Und so nach einer halben Stunde wachst du wieder auf und schaust, wo denn dein Partner ist und merkst, oh, der ist gar nicht mehr da. Der ist einfach abgetrieben. Und das ist genau ein Bild für diese Einheit. Wenn du dich nicht vorher entschieden hast, dich festzuhalten, werden wir auseinanderdriften. Wenn wir uns nicht entschieden haben, einander verbunden zu bleiben, dann werden wir auseinanderdriften. Aber du brauchst die Entscheidung am Anfang, dass ihr zusammenbleibt. Nur so bleibst du zusammen. Auf dem Meer ist es noch krasser. Da Halbwiedersee ist noch ein nettes Beispiel. <lacht> auf dem Meer kannst du froh sein, wenn du noch das Land siehst. <lacht> und wir haben auch über diese Spannungen gesprochen, ne, die in Verbindung passieren können, die in Beziehungen passieren können. Die, und es und ist ja so einfach, Hey, wenn es hart auf hart kommt, hey, lass los. Die Welt sagt uns doch, wenn es schwierig wird, dann lass los, mach was anderes. Such dir doch was Neues, probier was anderes aus. Du bist doch für dein Leben verantwortlich. Mach doch, was du möchtest. Wenn es nicht mehr passt, dann wechsel doch dein Partner. Wenn es nicht mehr passt, dann wechsel deinen Job oder die Gemeinde. Es kostet uns einen Preis, in der Einheit verbunden zu bleiben. Es kostet uns einen Preis. Ich möchte mit euch ein paar Verse anschauen und die meisten kennen diese Verse und es ist Johannes 17, das hohe, hohe Gebet, wo Jesus für uns betet. Und wir schauen uns mal den ersten Vers an. Johannes 17, Vers 11. Da heißt es: Jetzt verlasse ich die Welt. Ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir, Heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. So, er kündigt an, kurz vor seinem ähm, Tod am Kreuz und der Auferstehung, dass er gehen wird. Dass er, dass, er sie, dass er die Jünger uns in der Welt lässt. Und er sagt, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Und dann geht es weiter im Vers 21. Da heißt es, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind, kannst du mal mitzählen, wie oft hier eins kommt, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden, dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Wow. Also, das ist siebenmal kommt hier das Wort Einheit oder Eins vor. Siebenmal. Das ist das längste Gebet von Jesus. Und, und ihr Lieben, in der Vorbereitung dieses Thema Einheit, das liegt Jesus so dermaßen am Herzen. Und, weil er weiß, dass es so angefochten ist, weil er weiß, dass es so, dass, dass der Feind will nichts anderes, als dass die Einheit kaputt geht, dass Spaltungen passieren und es sind schon viel zu viele Spaltungen passiert, auch unter Christen. Er weiß, wie angefochten das ist, er weiß auch, wie kraftvoll das ist, wenn wir eins sind. Und wenn wir nicht in dieser Einheit sind, sind wir nicht so kraftvoll als Church. Es schwächt den Leib, wenn keine Einheit da ist. Und er weiß, dass ohne Gebet diese Einheit nicht möglich ist dass ohne den Heiligen Geist diese Einheit niemals hergestellt werden kann. Und es geht hier bei dem Wort Einheit und es ist ganz wichtig, nicht um irgendeine organisatorische Einheit, dass wir gut organisiert sind und dass wir da uns alle eins sind, dass alles gut organisiert ist. Es geht auch nicht darum, dass jeder immer die gleiche Meinung haben muss. Überhaupt nicht. Das ist nicht das Thema, sondern es geht um eine geistliche Einheit. Es geht darum, dass Jesus im Zentrum ist. Es geht darum, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben, wir als Church, du als Einzelperson. Vers 23 nochmal: Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Aus dieser Einheit, das ist eine Verheißung, werden Menschen erkennen, wer Jesus ist. Aus der Einheit, die wir untereinander haben, aus unserer Liebe zueinander, wird die Welt erkennen, wer Jesus ist. Es geht um eine Offenbarung von der Liebe vom Vater. Damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen. Und am Anfang sagt der Vers 26, ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Das tue ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen. Da geht es um eine Offenbarung der Liebe vom Vater, um die Gemeinschaft mit Jesus. Vers 21, wir werden ein bisschen drauf rumreiten kurz, okay? Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Es ist eine Verheißung, die auf der Einheit liegt. Die Welt wird glauben, dass du, dass, dass der Vater Jesus gesandt hat. Und hey, es überwältigt mich, wie wichtig Jesus diese Einheit ist. Wie wichtig, wenn du, stell dir vor, du könntest kurz vor deinem Tod noch irgendwas Wichtiges weitergeben, was dir so extrem wichtig ist, was wäre es? Was würdest du machen? Er betont diese Einheit. Siebenmal sagt er, dass sie eins sind. Wie, wie, und, und der Maßstab, und da könntest du die Krise kriegen, ist die Einheit zwischen ihm und dem Vater und dem Heiligen Geist. Und da könnten wir jetzt denken, ja wow, da können wir uns schön anstrengen und alles dafür tun, wir werden nicht auf dieses Level kommen. Ja genau, aus unserer Kraft auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Ja, wir können uns entscheiden für die Einheit, aber die Einheit finden wir nur bei Jesus. Nur wenn er im Zentrum ist, können wir wirklich eins sein? Können wir wirklich miteinander in dieser Wertschätzung umgehen? Und es ist ganz interessant, dass Jesus nicht betet für seine Junge. Junge Herr, ich wünsche mir, dass sie eins werden, sondern er sagt, dass sie eins seien. Das ist ein fortlaufender Prozess. Diese Einheit ist kein irgendwann ist es soweit, sondern andauernder Prozess. Einheit. Wir wollen eins miteinander sein, ohne Unterbruch. Jetzt wie soll diese Einheit praktisch aussehen? <lacht> Gute Frage, oder? Im Philippa 2 schreibt der Paulus ganz interessante Verse und lass uns mal kurz die lesen. Philippa 2, 1 bis 11. Da heißt es: Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstzucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Uuhu. Amen, Halleluja. Du ist den Herrn. Unfassbar. Ich liebe das Wort Gottes. Unglaublich. Nein, nicht unglaublich, glaubhaft. Hey, der Paulus schreibt an die Philippa. Er schreibt den Brief und am Anfang fängt er, hey, er sagt, wenn es bei euch Ermahnung gibt, wenn es Zuspruch der Liebe gibt, wenn es Gemeinschaft gibt, des Geistes und Herzlichkeit und Erbarmen. Hey, und das ist Church Family. Da gibt es Ermahnung, ne? hey, Ermutigung. Andere Übersetzung sagt, Ermutigung. Es gibt Zuspruch der Liebe. Wir erbauen uns, geben ein nettes Wort weiter. Unbedingt, ganz wichtig, Gemeinschaft des Geistes mit dem Heiligen Geist, Jesus im Zentrum, Herzlichkeit und Erbarmen. Und dann sagt er, dann macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt und einmütig auf das eine bedacht seid. Es geht wiederum um Einheit. Es geht wieder darum, dass wir diese geistliche Einheit haben, eines Sinnes sein, sind, Jesus im Zentrum. Er, das Fundament und seine Liebe soll unter uns wohnen. Warum? Weil er hat uns zuerst geliebt und wir dürfen ihn zurücklieben. Was für ein Privileg, wir dürfen seine Liebe weitergeben an Menschen. Einmütig auf das eine bedacht sein, ihn im Zentrum, im Fokus haben bei allem, was wir tun. Und dann sagt er im Vers 3, und das finde ich recht entscheidend: tut nichts aus Selbstzucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Die neue Genfer Übersetzung sagt: Rechthaberei und Überheblichkeit soll nicht unter euch sein. Es geht nicht darum, dass wir immer recht haben müssen. Es geht nicht darum, dass du immer recht haben musst. Hey, wie oft ist es so, dass wir in Diskussionen recht haben wollen? Ja, ich weiß es doch besser. Es ist halt so. Der ja, Wald so ist, deswegen wir wollen doch so oft unser Recht durchbekommen, oder? Ich habe doch ein Recht auf Punkt, Punkt, Punkt. Aber wenn du die Verse weiterliest und wenn Jesus unser Vorbild ist, dann geht es darum, dass wir unser Recht aufgeben. Er hat sein Recht aufgegeben. Und die Frage heute Morgen, wenn es um Einheit geht, ist, bist du bereit, dein Recht aufzugeben? Bist du bereit, auch wenn du vielleicht im Recht bist, dein Recht aufzugeben? Wenn Jesus unser Vorbild ist, wenn wir ihm nachjagen, dann jagen wir einem Menschen nach, Gott nach, der all seine Rechte abgelegt hat, damit wir zum Vater kommen können. Der alles gegeben hat, damit wir Einheit haben können und zum Vater Einheit mit Jesus haben können. Mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater im Himmel. Vers 4 heißt es, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Das ist so eine neue Dimension, weil es so gegen die Werte von der Welt geht. Da geht es darum, hey, schau, dass du richtig groß rauskommst, schau, dass es dir gut geht, schau, dass du immer genug hast, schau, dass du vorwärts kommst, dass du den nächsten Schritt gehst. Das ist das Konzept für unsere Gesellschaft. Geht immer darum, selber noch mehr zu bekommen. Es gibt so dieses, dieses Sprichwort, ähm, ich, meiner, mir oder ich, mir, ich, ich, mich, meiner mir, komm her, segne uns vier. <lacht> so schwierig, dass ich schon nicht mehr ablesen kann, hier Aber weißt du, wenn jeder auf das des anderen schaut, dann schaut auch jemand nach dir. Das ist krass, oder? Wenn jeder auf das des anderen schaut, dann wird auch jemand zu dir schauen. Und dann heißt Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das ist die Gesinnung von Jesus Jetzt, wenn, wenn wir keine Einheit im Persönlichen mit Gott haben, dann wirst du keine Einheit in deiner Familie haben und dann werden wir auch keine Einheit als Church haben können. Wenn du persönlich keine Beziehung mit Jesus hast, keine, nicht diese innige Beziehung, diese Einheit mit ihm pflegst, Zeit mit ihm verbringst, wie soll in deiner Familie Einheit herrschen? Das funktioniert nicht. Wenn wir nicht eins mit ihm sein sind, wie wollen wir untereinander eins sein? Wenn er das Zentrum ist, dann brauchen wir, brauchst du persönlich, diese persönliche Beziehung mit ihm. Geistliche Einheit ist nur möglich, wenn Jesus im Zentrum ist. Und wenn der Heilige Geist die Erlaubnis hat, dein Leben, mein Leben zu leiten und zu führen. Nur wenn er im Zentrum ist. So, Wie kannst du dein Recht aufgeben und warum solltest du dein Recht aufgeben, und das ist eigentlich so einfach, weil du weißt, dass du gerecht bist unter ihm. Du kannst dich unter seine Gerechtigkeit stellen, die er erwirkt hat am Kreuz. Du kannst dich unter sie stellen und kannst dein Recht ganz easy aufgeben, weil du unter seiner Gerechtigkeit stehst. Weil du weißt, wer du in Christus bist. Du bist gerecht, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist wertvoll, du bist angenommen, du bist ein geliebtes Kind Gottes, du bist, du bist, da könnten wir noch weitermachen. Und der Paulus schreibt, hey, du musst keinen guten Eindruck mehr machen. Wir müssen uns nicht mehr anstrengen, irgendwie gut rüberzukommen. Weil wenn er in dir lebt, wirst du automatisch einen guten Eindruck machen. Weil er in dir lebt. Ich finde es so stark, es sind Verheißungen auf dieser Einheit. Es stehen so starke Verheißungen auf dieser Einheit. In Matthäus 18 heißt es. 19 bis 20, und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Hey, wow, was für eine Verheißung. Wenn wir zusammenkommen, wenn zwei oder drei eins werden, vor mir, in der Fürbitte, ihre Bitte an Gott richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Das ist eine Verheißung. Der können wir nachjagen, auf die können wir uns stellen. Wenn wir uns als Gemeinde eins machen, als Gemeinschaft im Gebet, hey, da ist eine Kraft drauf. Ich möchte kurz zu dem Punkt von heute Morgen kommen. Ich bin gestern Abend ins Bett gegangen und ich hatte so ein leichtes Stechen in der, in der Rippengegend, aber so wirklich... Marginal, eigentlich nicht der Rede wert. So gedacht, ja, irgendwie habe ich mich verrenkt oder so. Habe gut geschlafen, wach in der Früh auf. Um 6.30 Uhr war mein Wecker gestellt. Setze mich aufs Bettrand und kann kaum atmen. Und ich konnte so, ich konnte nicht tief einatmen. Sobald ich tief eingeatmet habe, hat sie hier reingestochen vom Allerfeinsten. Es war, also Allerfeinsten ist das falsche Wort, eine Katastrophe gewesen. Ich habe das Damaris dann gesagt, ich habe angefangen zu beten und... Ähm, ich, ich musste dann aufstehen und konnte weiter nicht schnaufen, also nur so ganz, ganz flach und bin dann ins Bad rüber gegangen. dann ist mir schlecht geworden, dann, ist, dann, dann habe ich Schweißausbrüche bekommen und sie hat angefangen, Nachrichten an Menschen aus der Church zu senden und hat einfach die Gebetsarmee angefangen zu aktivieren. Und ich habe nicht gewusst, wie das heute werden soll, wie ich überhaupt hier stehen kann. Ich war über dem WC, weil ich gedacht habe, ich muss mich übergeben. Es ist völlig, also ich konnte es nicht handeln und war so beschäftigt in dem Moment, überhaupt meinen Blick auf Jesus richten zu können, weil der Schmerz so groß war. Und es ist nicht so leicht in dem Moment, jetzt, ja, du weißt ja, was du tun musst, ne? jetzt machst du das und ich habe mich versucht, darauf zu entscheiden, das zu tun, aber der Schmerz ist nicht weggegangen. Und ich saß dann so, und, und war in dem Moment, wie, mir fehlen die Worte gerade dazu, es zu erklären. Und dann stehe ich auf und, und stehe vom, vom Waschbecken und spüre, so wie der Heilige Geist sagt, hey, genau das ist das Bild, was ich von Einheit, was ich mit Einheit verstehe, dass du es nicht allein tragen musst, du kannst es gar nicht allein tragen. Da ist eine Gebetsarmee, da ist eine Church Family, die aktiviert wird durch WhatsApp oder was auch immer für Nachrichten, die einfach einsteht. Und in dem Moment, wo er mir das sagt, ist der Schmerz komplett weg. Ich spüre gar nichts mehr. Es ist komplett weg. Und es ist ja alle Ehre ihm. Es ist die die Einheit, die nur er machen kann. Es ist diese kraftvolle Gemeinschaft, die wir als Gemeinde haben, die wir und ich, einbegriffen unbedingt, noch nicht ansatzweise verstanden haben, wie kraftvoll das ist, wie kraftvoll es ist, gemeinsam hier zu sein. Und deswegen, wie es der Markus vorhin gesagt hat, wenn du denkst, du bist nicht wichtig, es braucht dich. Es braucht dich in der Einheit. Und jeder, der neu dazukommt, ist so herzlich willkommen, hineinzukommen in die Familie. Und dann ist ein zweiter Punkt, und das ist was, was mich selber sehr bewegt hat, weil, weil ich glaube, er hat zu mir gesprochen, aber vielleicht spricht es dich auch an. Wie oft aktivieren wir die, Gebets, die Gebetsarmee erst dann, wenn es uns richtig beschissen geht? Wie oft aktiviere ich persönlich die Gebetsarmee und er sagt es so liebevoll. Warum kommst du erst jetzt und lässt für den Gottesdienst? Also ja, wir haben ein Fürbitte-Team und die Beten und das ist großartig. Aber warum, wenn du die, ich habe die ganze Woche schon empfunden, dass dieses Thema so unfassbar angegriffen ist. Es ist mir so schwer wie selten gefallen, überhaupt eine Predigt vorzubereiten zu dem Thema, weil es so ein Riesenthema ist. Und warum komme ich erst, wenn es mir richtig bescheiden geht? Da könntest du dir ja den Kopf langen. Ne? <lacht> Wir können es uns nicht leisten, in Uneinheit unterwegs sein. Wir können es uns nicht leisten als Church Family. Du kannst es dir nicht leisten, in deiner Kernfamilie in Uneinheit unterwegs zu sein, in Spaltungen unterwegs zu sein. Im Englischen gibt es zwei Wörter für, für Einheit. Das eine ist das Unity, wie vorhin gesagt, und das zweite ist Oneness. Hey, und das ist so ein schönes Wort. Oneness, diese Einheit, wo the One, der Eine, im Zentrum ist. Das ist, in dem Fall liebe ich die englische Sprache. Verschmolzen sein miteinander, Einheit miteinander zu haben. Eine zweite Verheißung, und es gibt noch mehr, ne? Johannes 13, 34-35, bis 35, da heißt es, so gebe ich noch euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. An unserer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass es Jesus gibt, dass wir seine Jünger sind. Es ist Jesus weiß, dass wir ohne diese Einheit mit ihm, er wusste das, er hat das nicht umsonst ganz am Ende von seiner Lebzeit gesagt, dass wir eins sein sollen, so wie er mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist eins ist. Er weiß, dass wir diese Einheit brauchen und er weiß auch, dass der Teufel weiß, dass er diese Einheit kaputt machen will, dass er alles tut damit wir nicht in Einheit unterwegs sind. Dass er Familien, Ehen kaputt macht. Dass er Kinder angreift, damit sie nicht zu Mächtigen, zu, zu Personen werden, die seine Einheit weitertragen. Weil sein Reich wird gebaut mit unserer Einheit. Er hat die Church, die Gemeinde gewählt, damit wir sein Reich ausbauen können, ausbreiten können. Und je mehr ich mich beschäftigt habe mit dem Thema, umso größer ist mein Verlangen geworden, diese Einheit zu leben und diese Einheit zu, zu, ich habe immer wieder die Frage gehabt, Heiliger Geist, wie können wir diese Church, als Church Family, diese Einheit demonstrieren? Was können wir tun? Und er sagt, komm einfach in meine Gegenwart. Manchmal ist es doch gar nicht so, so schwierig, es geht einfach darum, in Einheit vor ihm zu sein. Und ich möchte die Band mal einladen, ihr dürft gern jetzt schon hochkommen. Wir haben ja noch viel Zeit und das ist super. Oder viel Zeit, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich möchte eine persönliche Frage stellen. Vielleicht hast du jetzt gemerkt während der Zeit, während dem Gottesdienst, dass du diese persönliche Einheit verloren hast. Diese Einheit mit Gott, dieses Einssein, dieses Verschmolzensein, diese Zeit mit ihm zu verbringen. Ich möchte dich einladen, heute die Entscheidung zu treffen, zurückzukommen. Zurück den Schritt zu machen in die Einheit hinein. Der steht nicht da und sagt, ja, du hast wieder mal versagt. Das ist die Stimme vom Feind. Die kannst du beim Feind lassen. Er sagt, hey, komm in meine Arme. Komm zu mir. Komm und lass uns eins werden. Komm und lass uns gemeinsam einfach das Leben leben und gemeinsam die Schätze ausgraben, die ich vorbereitet habe für dich. Er möchte das wiederherstellen, was bei dir kaputt gegangen ist. Und ich möchte dich einladen, weil wir reden jetzt seit, das ist jetzt die fünfte Predigt über die Kraft der Einheit in der Church, äh, die Kraft der Church Family. Wir reden über Familie. Und wenn dich das betrifft, dass du diese Einheit verloren hast und du zu Hause bist auch gerne eingeladen, dann sei mutig in der Church Family und steh auf. Wenn du merkst, dass diese Einheit in deiner Familie kaputt gegangen ist oder verloren gegangen ist, dass immer wieder so Streitereien sind oder immer wieder die gleichen Themen zum Thema werden, immer wieder ihr einfach nicht zueinander findet, hey, heute Morgen ist der Moment, wo diese Einheit wiederkommt. Dieser Stech heute Morgen, ich empfinde das als wie so ein, so ein, ja, wie so ein prophetisches Zeichen, als Jesus am Kreuz hing. Wir haben es in der letzten Predigt Erzählt, da ist dieser Speer in die Seite, es ist die Herzseite hineingekommen. Und Blut und Wasser ist hinausgeflossen. Und seine Church Family ist in dem Moment, ne, bei einer Geburt, jede Geburt startet mit dem Fließen von Wasser und Blut. Seine Church Family ist geboren worden. Und er hat einen Schmerz, den Schmerz, dass wir in eins sind. Er wünscht sich nichts mehr, als dass wir eins sind, dass wir diese Einheit als Church-Family demonstrieren. Wenn dich das betrifft, darfst du gern aufstehen. Und das Dritte ist unsere Einheit als Church-Family, als große Familie, als große Herde. Als verrückte Herde mit so vielen wunderbaren verschiedenen Persönlichkeiten, mit so vielen wertvollen Leuten, die. Hey, du bist so wertvoll, du bist so gut, dass du da bist. Wenn du dich am Rand fühlst, ich lade dich ein, komm wieder rein. Mach heute den Schritt, triff heute die Entscheidung. betrifft stehe gerne mit auf du heiliger geist du siehst jeden einzelnen der jetzt aufgestanden ist ob zu hause oder hier im saal du siehst jede einzelne geschichte du weißt genau was sache ist heiliger geist ich lade dich ein dass du gerade jetzt übernatürlich diesen Frieden ins Herz gibst. Diese Einheit in, einfach als erstes diese Einheit persönlich in deiner Beziehung zu Gott. Dass du merkst, wie er dich jetzt umarmt. Dass du merkst, wie er dich jetzt in seine Arme nimmt. Und dich einfach an sein Herz drückt. Genieß den Moment. Geh nicht weg von dem Moment. Wenn du aufgestanden bist wegen deiner Familie. Die Bibel spricht vom Band der Einheit, das um uns herum gelegt ist. Ich lege dieses Band der Einheit im Namen Jesu jetzt, prophetisch um dich, um eure Familie herum. Deine Kinder sind eingeschlossen in den Band der Einheit. Wenn du das Gefühl hast, sie sind wie weg. Nein, sie sind drin setz frei, dass Dinge passieren übernatürlich, dass ihr heute Abend oder wann auch immer in eurem Familienrat diese Einheit spürt. Dass ihr, dass ihr Zeiten miteinander als Family jetzt über die Sommerzeit habt, wo ihr diese Einheit ganz neu lieben und schätzen lernt. Wo nichts wichtiger ist, als eins zu sein miteinander. Ich sehe Ehen, die im Zerbruch sind. Heiliger Geist, du kannst die Herzen übernatürlich zueinander binden. Dass Oneness passiert, dass diese Einheit passiert, die nur mit dir passieren kann. Heute sollte Tag sein, wo die Entscheidung getroffen wird, wo ich Ja zu meiner Familie wieder sage. Und wenn du dich in unsere Church Family in unserer großen Gemeindefamilie nicht eins fühlst oder nicht, nicht, in, nicht dich mit dabei fühlst. Ich lade dich ein, du bist so herzlich willkommen. Aber vielleicht braucht es den Moment, wo du wieder dein Recht aufgibst, wo du wie sagen kannst, ich gebe mein Recht auf, da müsste sich doch jemand endlich melden. Auf und ich mache den Schritt, ich triff die Entscheidung und ich komme wieder ich lade dich ein, du bist so herzlich eingeladen. Da ist keiner, der mit dem Finger zeigt oder irgendwas anderes. Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir jetzt einfach Worship-Zeit gemeinsam haben, wenn wir unseren König als eine Stimme anbeten. Wenn wir, da gibt es eine Stelle in 2. Chronik 5, die kannst du zu Hause mal nachlesen. Da haben sie alles ins Allerheiligste, alle Sachen wieder reingebracht, jetzt ganz banal erklärt. Und, und sind im Allerheiligsten gewesen. Und die Priester wollten dazukommen. Und die Gegenwart Gottes, sie haben angefangen zu singen, zu worshipen mit Harfe, mit Zimbeln, mit all diesen, diesen äh, Worship-Instrumenten, mit dem Schlagzeug, mit dem Piano, mit der Gitarre. Und in dem Moment, wo sie angefangen haben zu singen, heißt es, es ist in einer Stimme, in Einheit eine Stimme, wie als würde nur eine Person singen, ist emporgestiegen und da waren Leute, die wollten ihren Dienst tun und die konnten wegen der starken Wolke der Gegenwart Gottes nicht mehr ihren Dienst tun. Hey, und ich wünsche mir, dass das jetzt passiert, okay? Dass es hier, Heiliger Geist, du bist eingeladen, hier reinzubrechen mit deiner Gegenwart. Dass wir von mir aus nichts mehr tun können, als einfach nur dich anzubeten. Dass es eine Stimme ist, die, die erklingt, dass es... Eine Stimme ist, die zu dir, Jesus, klingt. Zu dem einzig Wahren, der dem alles möglich ist. Der, der alles getan hat, damit wir eins sein können. Wir laden dich ein, Heiliger Geist. Führ du uns in die Einheit. Übernatürlich. Halleluja.